0: La amplificación del arte Alto parlante.
1: Y nada, pues ya se nos fue septiembre Estamos eh, en la recta final casi de este año, del 2022 Ya en el mes de octubre, el mes de la luna, eh, en fin Pero todavía de los ciclones, bienvenidos Alto Parlante, les saludamos con muchísimo gusto todo el equipo que hace posible. Edgar González, Chac Saldaña, Juan Pablo Valcel, Sofía Solórzano, como todos los lunes. Un abrazo grande hasta Puerto Vallarta, espero se encuentren bien con este asunto de Orlén, en fin, eh, que va para Nayarit, para Sinaloa, sí. Ciudad Guzmán. Ori bueno, parece que sí están lloviendo por acá en Jalisco también, bastante fuerte en, en las costas.
2: Así
1: es. Eh, hoy pues amaneciendo nublado con un poco de, 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 de lluvia, de lluviacilla de, de lluvia aquí en Guadalajara. Juan Pablo. Fin ¿Qué de pacho? Semana. ¿Cómo andamos? Completo. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí el sábado? Todo chido, qué, ¿Todo bien? Bien. ¿Qué bien. Muy todo bien? bien, muy agradable. Veros, veros por ahí.
2: Sí, el, el convite este, estuvo estuvo muy agradable. Y saludos a todas las personas que cumplieron años en septiembre.
1: Oye, sí, mucha gente. Somos muy... ahí del Club
2: Virgo, del Tú club también. del noveno mes. Sí, cierto, ¿eres Virgo? Sí, señor. Uy, que a nivel. Sí, eres
1: muy Virgo, eh. De,
2: de. <risa> de... Pues de la raíz de la palabra, ¿no? Septiembre era el, el, el séptimo mes. Eh, pero no, curiosamente no se, se cambia, ajá, se cambió con el cambio de calendarios eh, el romano, eh, se le agregan dos por Julio César y, y por otro emperador y Augustos, entonces los que éramos del mes 7 nos mandan al mes 9, entonces este buena buena combinación y pues felicidades a toda la gente que tiene algo que celebrar o tuvo algo que celebrar en septiembre, no solamente los elementos patrios, hijos, abuelos a uno mismo, así es que pues ya bienvenido octubre las lunas, este los cambios, los fríos, los otoños y también con muchas actividades en muchas. el calendario cultural, principalmente de conciertos, entonces se va a poner bueno octubre.
1: Sí, se viene, bueno, el próximo fin pues ya está eh, aquí el Tecate Coordenada. Sí, señor. Eh, los acompañamos, eh, digo, más bien los invitamos a que nos acompañen a través del 96.3, estaremos para eh, pues llevarlos por menores, en fin, disfrutando de todo lo que, sí. todas las buenas bandas que, que se transmisión vienen.
2: Transmisión en vivo, una transmisión especial para que vayan también monitoreando pues cómo va también la temperatura de la carretera, ¿no? Porque hay que tomar en sí. cuenta ahí sus... Distancias para que se vayan ahí también prevenidos. Sabemos que esta zona, la carretera Chapal está Acá de... sin concierto, con concierto. Ya es una sí. avenida, una sí, avenida, una sí. carretera muy transitada. Pero bueno, también estaremos llevándoles por ahí el color y el ambiente rumbo al Tecate Coordenada, que ya es este viernes
1: y sábado. Así es, ahí estaremos. Y fíjense, un, un amigo de... ...de Los Ángeles, bueno, nos platicaron no acerca de... ...ya ves que Los Ángeles también era un trafical brutal, ¿no? Así, eh, se quedó pasmado, <risa> pasmado, dijo, ¿qué es esto? ¡Órale! Con eh, el tráfico de Guadalajara. Dijo, sí, ¿qué es, es que esto? Sí, si al menos los gringos,
2: pues, ok. Es imposible. Eh, está, está atascado, pero va fluyendo. Aquí es, son calles muy pequeñitas y es coches y coches y coches... Eh, regresé por ahí a un barrio donde cotorreaba cuando yo era mozuelo, ahí por Cruz del Sur y, santa madre de Dios, la gente tiene dos, tres coches. Sí. O sea, ya subidos en la banqueta. Claro, porque las cocheras
1: la... es del de, tamaño del coche. ¿Qué pasó? Pero de frente.
2: Entonces, entre las facilidades que te dan para adquirir un automóvil, aseguradoras o también automotrices, o también, oh, tengo un amigo que te anda vendiendo una camioneta, ándale pues. Este, sí, y es que una el, cantidad y que el brutal. coche para la niña, y que el coche ya cumplió 18 años Entonces ya todo el mundo tiene, aunque sea una carcanchita Y dices, oye Y, y, y salimos ya a, a la calle Y pues bueno, son estas La gente que vive para la zona de Tlajomulco O la gente que también agarra López Mateos Sí, para
1: Tlajomulco
2: Entre las 6 y las 9 de la noche es Los Ángeles, California
1: Sí, <ríe> sí. Los Ángeles, California, vale, así parado sí. Precisamente fui a Tlajomulco uh -huh. Unas dos horas Hijo Dos horas no llegué a lo que tenía que ir. <risa> ¿No? Sí, tremendo. Pero bueno, eh, sí, está, sí, está. Shh. Estamos impresionados. Impresionados también con todo lo que sucede en el mundo. Eh, luego este eh, eh, en Florida, ¿no? De eh, esta cantidad de agua. Eh, bueno, acá también está lloviendo fuerte. Eh, siguen los huracanes. Eh, Checo Pérez gana. Balacera en, en Guadalajara. Muchísima... Hay, hay, hay muchísima violencia. Muchísima... O sea, estamos... Estamos muy locochones los humanos
2: Sí, hay que hacer un contrapeso eh, Al menos eh, en, 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 nuestra, en nuestro metro cuadrado no Que pues siempre es tener un celular a la mano este No entrar en pánico Estar en contacto con nuestros seres queridos Y pues sí, esa es la, la realidad Y el tiempo que nos ha tocado vivir Entonces el, el contrapeso que hacemos En lo personal es Oye, pues todo está bien este Hay que estar ahí atentos Y bueno, también tener una, una actitud de diálogo Siempre, ¿no? Porque pues esto va a veces eh, como exponencialmente, ¿no? Sí. Cuando no hay ese está. tipo de, de vínculo, entonces la violencia es una expresión de algo más profundo. Entonces hay que tener esos Están diálogos, sí, hay que tener ese diálogo profundo con, con la familia, con los amigos, ¿no? Porque estas escaladas de violencia son, son terribles.
1: Sí, ya no es, un, es un foco rojo, pero en serio, estamos. Chich. Sí. En fin, eh, hoy abrimos con Fleetwood Mac. Y, obviamente, pues tiene que ver con las efemérides que vamos a escuchar en un momento. Lindsay Buckingham nace un día como hoy, 1949, un gran guitarrista y una muy buena banda. Football ¡No, Back, bueno. Estuvo por ahí dos, dos temporadas, creo que lo corrieron en el 2018. No, no de ser una persona fácil. sí. Nada, sí. nada fácil, pero sí eh, considerado un, un gran guitarrista. Y, y pues de las guitarras que ha tocado, Fender, Telecaster, la Gibson, la Ovation, no sé si alguna vez Chuck o algo han tocado la Ovation, ya, este, de estas guitarras este, como sí, sí. metálicas, uh -huh. qué difícil, ¿eh? al rato ya los dedos todos ya, ya, ya están ah, no, rajados. Bueno, pues, los rajados. Que son guitarristas
2: lo saben, ¿no? el sí. callito en el dedo y también hay cierto tipo de cuerdas que hay, hijo, man, sí. así, ay, ¿qué
1: me pasó? Sí, 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 vamos a ver qué sucede un día como hoy, 3 de octubre.
2: Efemérides. Alto parlante.
1: Es en México en 1875 cuando nace en Guadalajara, Jalisco, Gerardo Murillo, destacado pintor mejor conocido como el Doctor Atl. ¿Cómo no?
2: Sí, si alguien retrató en ese sentido el, la grandeza de la naturaleza fue el doctor Atli, que bueno, se rebautiza como tal, ¿no? Como el doctor Agua, exactamente. 1890, nace en Ciudad Victoria, ahí en el norte del país, en Tamaulipas. Emilio Portes Gil fue presidente de este país. México, entre los años de 1928 a 1932
1: años. Así debe de ser. 1895. <risa> Muere en la Ciudad de México Manuel Romero Rubio, político liberal, suegro de Porfirio Díaz.
2: ¡Ándale! ¡Suegro! ¿Qué pasaba en el mundo? 3 de octubre, pero era 1714, allá en España, del otro lado del continente, del continente, sí, cómo no, del Atlántico, <risa> Felipe V aprueba la constitución de la Real Academia Española. La RAE. Sí, señor.
1: 1932, Irak declara su independencia y se une a la Sociedad de Naciones tras el fin de la invasión británica.
2: Como ya lo comentaba Sofía, eh, pues en 1949, un 3 de octubre, nace el cantante, compositor e instrumentista norteamericano Lindsay Buckingham, conocido por su trabajo con la banda Fleet Good
1: Mac. En el 2000 murió Benjamin Orr. Es el seudónimo de Benjamin Oreschowski. Fue un músico estadounidense, bajista, vocalista del grupo The Cars, una de las bandas de Rock New Wave más populares de los 70 y también 80. Falleció de cáncer en el 2000. Así es. Y en el año 2002, 3 de
2: octubre, el guitarrista, vocalista y miembro original de la banda Iron Butterfly... Él era Daryl the Loach, o The muere de cáncer a los 56 años de edad. Alto Parlante, de Jalisco Radio, 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33-26-32-5469. Alto Parlante.
1: Bueno, pues recordando también a Gwen Stefani no? y No Doubt, que sí fue una, una, una agrupación que sonó, eh, eh, marcó eh, la voz de Gwen Stefani, todos querían ser como ella, eh, todos queríamos eh, estar eh, o escuchar en alguna fiesta, bailar algo de No Doubt. No sí, sé, yo, yo me
2: acuerdo mucho de... I'm just a girl, no la Chica. voz así agudita y todo, Ay, era sí. como entre punky, reggae, ska, muy de onda de lo de California, también para andar ahí en patineta y demás, pero ella luego ya se decantó por cuestiones más pop. Sí. También sacó, digamos, buena raja a toda esta parte fashion, que también le gusta mucho, uh -huh. mezclando pues, elementos de la calle, no de, de esta zona de California, y pues ahí grandes marcas también la, la, la auspiciaban. Pero en el ámbito musical, la neta sí, sí caló duro, y también muchas chicas este, pues, veían en Wing Stefani a pues, una persona que quien seguir, una sí, imagen. Sí sí sí, 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 sí,
1: sí. Eso de, por ejemplo, de la moda, que bueno, eh, sí uno, uno, uno se puede empezar, y sobre todo. Ya si te metes al rollo de la moda en el sentido de, de, de la vanguardia y los diseños y eso, de repente dices, ¿qué, qué cosas? ¿De dónde sacaron ese porquería? Som ¿No? <risa> Somos del mismo equipo. Eh,
2: sí, yo he visto varios eh, documentales al respecto y bueno, también un, un abrazo y un saludo a toda la gente que estudia... Esta carrera por sí. ahí en el cuad no. tiene todas su parte cultural, pero... historial, sí. eh, muy muy Coco Chanel, sí. sí, 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 todo, lo, por mujeres. ejemplo, en México todo el arte plumario, lo que significaba, en fin, en todas las grandes civilizaciones es, bueno, por qué trae ese tocado, por qué ahora por la mayoría Ay, no, traemos no, no, jeans. No, no.
1: En México era loquísimo, sí, o sea, ¿sabes que las ch chicas, o sea, las aztecas se pintaban el pelo morado? Sí, 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 sí. Y no se arreglaban, los hombres eran los que se emplumaban, sí. los que traían el oro y ellas no, ellas nomás y imagínense o sea, imagínense ustedes sí, sí, sí. llegar y ver a pura chica con, con un pues un cotó, de, de algodón ¿no? un uh -huh. vestido de algodón pero el pelo morado
2: claro claro sí la esa es la parte interesante ya es lo que significa la industria de la moda de toda la basura que anda ahí creando y demás sí este, sí. Sí, sí sí hay que es tener cuidado cosa. pero a nivel sí histórico y, y... Político y social, está interesante Y yo creo
1: que, el, o sea, los diseñadores se fijan en la gente estrafalaria, pero en la calle ¿eh? sí. Yo siento que de ahí vienen así, mira, mira cómo se combina estas cosas en Exactamente fin, ¿verdad? Pues Ahí está la Stefani Stefanico,
2: no doubt Este es del disco Return of Saturn, del regreso de Saturno Del año 2000, iniciando este siglo Entrevista Alto Parlante.
1: Ya tenemos con nosotros aquí a dos de los integrantes de Caja Negra para hablar de un nuevo lanzamiento, un nuevo sencillo. Ellos son Emma, vocalista, vocalista perdón, y tecladista de, de Caja Negra, Gustavo, que ahí está con su bajo. Bienvenidos a Alto Parlante. Y pues encantados de hablar, ¿no? Bien, bien. ¿Ustedes?
3: Todo no, bien, todo bien. bien. Todo Iniciando
1: bien. bien la semana. Bien la semana.
3: De maravilla y mejorando.
1: Ah, qué bueno. Va bien, va bien. De qué pronto bueno, los lunes
3: bueno. son difíciles, pero. Sí. Pero va bien, va bien. Los lunes son dificilísimos, dificilísimos. Son muy complicados, sí, totalmente.
1: Bueno, pues eh, eh, leíamos acerca de ustedes que eh, no tienen mucho. O sea, eh, es una banda reciente, ¿no? De, ¿Es que es 2018 cuando inician o no?
3: No, iniciamos en el 2020, justo cuando. Dos, sí, pero en el
1: 2020, ajá.
3: Justo cuando comienza la pandemia, de hecho, eh, comenzamos... Luis, que es el guitarrista, y comenzamos... Bueno, comenzó conmigo. Empezamos a hacer música los dos. Eh, estábamos muy hartos de, de tener una banda como tal. Habíamos salido de bandas, entonces era como... Sabes que ya no queremos hacer otra banda porque siempre es un tema... Hacer una banda en cuestión de decisiones, en cuestión de hacer música... En cuestión de tiempos, porque pues... pues eh, pues también es involucrar tiempos de ver cuándo puedes ensayar cuándo puedes grabar, cuándo puedes bla sí. entonces dijimos, ¿sabes qué? vamos a hacer la banda entre los dos y, y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces comenzamos a componer, comenzamos a grabar eh, afortunadamente los dos somos ingenieros de audio, entonces empezamos a producir eh, nuestras canciones, eh, hicimos eh, la canción de Todo Acabó, que fue nuestro primer sencillo en 2020 eh, también fue como una fortuna, eh, obviamente no, no, fue tan, no fue tan bonita la pandemia pero aprovechamos ese momento para poder hacer más música, ensayar en nuestras casas y poder eh, mostrar lo que hacíamos eh, en cualquier plataforma, eh, sacamos el sencillo y, y estuvo bien chido pero eh, dentro de este, esta grabación del sencillo se fueron uniendo también manos, no eh, entró Alan que fue el que grabó eh, la batería y nos gustó mucho cómo tocó, ya era amigo nuestro, pero no, no sabíamos bien de él, entonces grabó la batería, eh, sentimos muy buena vibra y lo invitamos al proyecto. Gus es eh, mi súper amigo, eh, yo estaba trabajando con él, eh, un proyecto que, que él tiene, eh, que él tenía, ya cambió de nombre, pero tenía un, un proyecto que se llamaba Chagua, entonces en ese momento estábamos como eh, compartiendo música, eh, vimos que teníamos como gustos muy, muy parecidos También pues vimos que tenemos una gran amistad y, y pues le empecé a enseñar Caja Negra y, y le gustó bastante Y empezó como a mandarme ideas también de, de cosas Y le dije, ¿sabes qué, güey? Pues estaría bien chido que, que, te, que también te unieras al proyecto Y, y afortunadamente eh, Volvimos a creer en el, en el proyecto como banda
1: <risa> Y volvieron a eh, la banda A <risa>
3: la banda Estuvo, fue, fue algo muy, muy chistoso, me dio mucha risa, pero fue muy natural y creo que, que todos estamos bien contentos y, a, y además que somos súper amigos, o sea, si tenemos una banda y hacemos música y, y ahí pues es como nuestro refugio siempre para, para hacer cosas nuevas ¿no? y hablar de, de temas que, que nos llaman la atención, pero al final de todo lo que más me gusta es hacer música con, con mis amigos, ya yeah. eso es lo más chico.
1: Eh, eh, Tienen referencias de, de, del pop noven, no de los 90, eh, en fin eh, estos sonidos nostálgicos, eh, el, el, eh, hay mucho eh, de los teclados, ¿no? Como este, sonidos así más espaciales. ¿Quiénes son sus referencias y si las influencias o las bandas que escucharon cada uno de ustedes, Gustavo, Emma, en fin, los otros dos integrantes, afectan o, o llevan a un lugar a Caja Negra?
4: Bueno, yo yo creo que eh, es algo bien chistoso con este tema de las referencias porque sí empezó el, el proyecto con esta visión de Emma de que quería ser como muy synth pop, muy uh -huh. eh, ma, pues, tenía como la idea original de que quería que fuera como algo hasta como un DJ set, ¿no? De que saliera a tocar él con el güero y que los y que pusieran secuencias y que pusieran este las computadoras y sintetiz sintetizadores y voces un poquito procesadas, pero pues como dice Emma, o sea, eventualmente fuimos entrando todos, o sea, cuando entré yo justo fue porque dije, pues vamos a hacer este una, déjame hacer mi audiencia, ¿no? Mi audición, digo, sí. este, <risa> y, digo, y ya me, me invitó, pues vente un ensayo con el güero, pues ya aquí estamos, y me enseñaron las eh, otras canciones que tenían ahí guardadas, unas que sí estamos tocando, otras que las dejamos en el cajón para producirlas después, pero justo pasó de que, oye, y si le metes esta... una cosa así en el bajo, y si le metes algo así... Eh, dijo, ah, va, pues sí, pues ya mejor, este, a ver, ayúdanos con esto y todo. Entonces, siempre que nos juntamos para tocar, siempre partimos como de una base que alguno de nosotros manda, normalmente Emma, él es el que siempre escribe canijo con el, tiene una, una pluma increíble y también tiene un, un oído muy cabrón para sacar este, estas ideas pero siempre terminamos encerrándonos todos en el, en, el, en el estudio a platicar, oye, ¿y si haces esto? oye, ¿y si haces aquello? y entonces metemos tantas referencias de tantas cosas que a veces no sabemos muy bien cómo que ni de dónde lo sacamos no o sea, eh, personalmente pues yo escucho que Bombay Bicycle Club Al muchas cosas como Toro y Moa, entonces uh -huh. de repente llega el güero que dice, ¿sabes qué? Pero tú Alipa es esto, ¿no? Increíble. Y de después dice Alan, este, oye, pero estaba escuchando un disco de jazz de son latino, de todo este pedo, y de repente ya metió este, una onda completamente distinta, y después este Emma dice, yo, est yo me estaba viajando y quise meter unos amplios así, y dijo, güey, ¿cómo grabaste eso? Pues nada más, así, la chingada. Entonces... Creo que todos tenemos como muchas influencias y sí perfilamos un poquito, este, si se me permite a mí personalmente decirlo, pues creo que sí perfilamos un poquito más el proyecto a, a, a Synth Pop, pero nunca eh, tenemos miedo de escuchar referencias de donde sean. El otro día estaba chistoso porque hasta Ramsey estábamos escuchando en el estudio.
1: Claro, sí. <risa> es, es alimento, ¿no? Claro, ajá. Para crear.
3: Cre todo tiene como un... Eh, just, siento que en, en esta época todo está se está combinando. Eh, puedes tomar cualquier base, en nuestro caso es el pop, siento, y, y de ahí partir para poder agarrar como de, a ver, eh, nos gustó esta canción que es como un rollo medio urbano, ¿no? Este, no sé, agarramos un, algo de Jesse Vice, agarramos algo de Bonnie, pero este, o agarramos eh, cosas de rock o, o, o de folclórico también tratamos de agarrar como de un montón de géneros y, y poder como colisionar todos para que para que se genere lo que está pasando con Caja Negra que al final es como si fuéramos unos ratones de laboratorio experimentando eh, sonidos claro. eso eso es lo
1: sí eh, dos años para la música es muy poco no porque el tiempo como músicos para crear y demás Digo, un álbum lo puedes crear en ocho años eh, o tardas cinco años en, y no, no has hecho nada y luego publicas, en fin, no sé, es otro el tiempo no eh, para los músicos. Dos años es poco, sin embargo, ustedes están en la búsqueda todavía de, 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 de su sonido y dos, el, este sencillo que, que, que viene a presentar ahora, ¿no?, eh, ...pues mencionan que es el resultado... ...de este proceso... ...de esta búsqueda... ...de todo lo que nos estaban hablando... ...de todas estas referencias... ...o sea... ...creen que en este sencillo... ...que ahora presentan... Ya, ...ya han logrado... ...identificar... ...por dónde va... ...y a dónde va... ...Caja Negra?
3: Siento que sí... ...o sea, es como un parteaguas... ...esta canción... ...es, es una gran línea... ...es una línea bastante fuerte... ...que se ha marcado con, con dos porque es una brecha eh, hacia algo nuevo que estamos creando. Eh, como músicos, estamos eh, siento que nos hemos reinventado. Eh, en lo personal, eh, ha sido como hasta, te podría decir que lo siento, hasta espiritualmente, eh, un rollo eh, muy personal. Yo, yo he pensado como muchas cosas que me han eh, reinventado como ser humano y me gusta tocar esos temas. Todavía no hemos sacado, digamos, que esas canciones de las que estoy hablando, como que es un rollo más de, de hablarte a ti mismo, hablarte como de las cosas que te molestan, de las cosas que no te gustan de afuera también, y creo que dos es como una buena brecha, porque justo habla de, de lo que todos quieren hablar, que es el amor, pero queremos hablarlo de la, desde un punto... Eh, pues más sencillo, más puro, eh, que es solamente compartir lo que eres con, con alguien más, no, ya sea con tu pareja o con al, o con alguna persona o con alguna mascota o con alguien, es solamente hablar de, de lo que es eh, el simple tema del amor, no, que no es necesidad, solamente es compartir ¿no? de lo que eres. Sí. Entonces, siento que, lógicamente sí hemos como indagado como en otros temas eh, que creo que son muy importantes, dado que eh, el mundo está eh, pues con, con muchos rollos ahí que son muy importantes que luego no nos damos cuenta, ¿no? Eh, que está todo, eh,
1: todo para de arriba. cabeza
3: y, uh -huh. y queremos también como hablar un poquito de, de eso, ¿no? De lo que está pasando afuera en el mundo y, y pues también llevar un poquito de, de amor a la gente que, que lo está escuchando.
1: Yep. Sí, eh,
3: yo creo que también hablando del tema lírico, hay muchas
4: cosas en las que siempre nos preocupamos por quejarnos o por decir. O sea, siempre que decimos una canción de amor, siempre son letras de que tú me dejaste y tú me hiciste y tú este, te voy a extrañar y regresa a mí y por favor me arrastra. así es como de, ok, o sea. Sabemos que muchas cosas que están pasando en el mundo, muchas cosas por las que preocuparnos, todo eso, pero a veces solamente hace falta como esa singularidad que, te, singularidad que tenía las canciones de antes, como las de Pedrito Infante y Tintán, que simplemente era decir las cosas como de corazón, de decir, pues, aventar buen rollo, aventar cosas bonitas y todo eso, y musicalmente, pues también... Creo que justo decimos que es como un parteaguas, porque como lo decíamos en la pregunta anterior, pues ya no nos preocupamos tanto por perfilar algo, ¿no? porque siempre dicen, no, pues somos una banda de punk y todo lo que hacemos tiene que ser punk, ¿no? O todos somos una banda de disco y todo lo que hacemos tiene que sonar disco. Pues ahorita fue como... Eh, Emma encontró una paz increíble en su corazón y en su cabeza que hizo que... El, esta canción se perfilará como refiriéndose a un sueño y musicalmente creo que todos pusimos algo sin preocuparnos tanto de que si era o no era o pertenecía o si uh -huh. encajaba en algo, simplemente queríamos hacer algo que nos gustara mucho y que sonara como nosotros nos gustaría sentirnos, yeah. eh, okay. por eso también el video somos nosotros bailando porque pues es puro buen rollo. Claro.
2: Muy bien, pues escuchaste la voz de Gustavo ahí en las cuatro cuerdas mágicas en el bajo y también de Emma, Emanuel, eh, pues que bueno es el guitarrista, vocalista, también está encargado ahí de los teclados. Muchas gracias chicos, felicidades. Aquí ya saben que Altoparlante es su casa, estreno de video de nuevo sencillo, aquí los esperamos y bueno, en lo posible también presentaciones en vivo. Sus redes sociales y de su ronco pecho, por favor, presenten dos.
4: Dale, Gus. Venga. Bueno. Eh, lo que van a escuchar a continuación es nuestro nuevo sencillo de Caja Negra llamado 2, espero que lo disfruten mucho y lo pueden escuchar también en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y otras que se le parezcan también hay un video musical que pueden encontrar en YouTube animado por la fabulosísima Ney Ney que también tiene sus redes sociales como @neyney, el, el segundo Ney con un 3 y pues nosotros como Caja Negra Oficial
1: de la Ciudad de México, los esperamos pronto acá en vivo y éxito, éxito que tengan muchos más sencillos, álbums y demás. Bienvenidos y gracias. pues ánimo, qué bueno que están haciendo música.
3: Les mandamos abrazos.
2: Abrazo.
1: Un abrazo hasta la Ciudad de México, esto es eh, Dos de Caja Negra.
2: Encuéntranos en Facebook como AltoparlanteJB.
1: Ya estamos de vuelta para eh, la recta final de Alto Parlante, hoy eh, lunes, que ya es 3 de octubre, Juan Pablo.
2: Iniciando bien el mes de octubre, para nosotros acá el Whatsapp. Buenas tardes, Terminación 0362, buenas tardes, Alto Parlantes les pido un gran favor... Bueno, aquí se equivocó. Dice, ¿me pueden dar el nombre de la canción que pusieron el sábado? Bueno, altoparlante se transmite de lunes a viernes de 12 sí. a 1 de la tarde, pero creo que entendemos el mensaje. Dice, es la canción que habla de los olvidados o condenados. Algo así, por favor, que está muy fregona. <ríe> Lo dice con otra palabra. Saludos de su seguidor, Javo Aveves. Muy bien, Javo, terminación 0362. Ya La canción es de Carlos Lobo Rey. Ok Y se llama Los Olvidados, pero ahorita le pasé eh, el dato al buen Chac Saldaña y él te va a dar toda la información para que tengas por ahí esta pieza musical. También por acá, buenas tardes, altoparlantes, muchas gracias. Dice, lo mejor para esta semana, saludos desde... ¡Ah, mire, es el Wengs! ¿Dónde andas, Wengs? Sí, 62, pues viajando y también chameando. Y comiendo. Creo bien. que su en algún momento estaba por ahí en, en, en Tampico, Tamaulipas, ahí en Ciudad Madero. Bien. Pero luego también andaba, andaba por acá, por la capital. Muchas gracias. Y Ricardo Zavala Lomelí, terminación 2415. Muchas gracias por tus comentarios. Manda saludos a Sofía y a Juan
1: Pablo. Gracias, un abrazo gracias. y a todos los que nos escriben. Vamos a lo que sigue: Los colores de Jalisco. Conoce cada sublime rincón de nuestro estado. Está con nosotros eh, Mario Limón, director de gestión integral de proyectos de la Secretaría de Cultura. Bienvenido para platicar del vigésimo primer encuentro nacional de mariachi tradicional, el ENMT y que bueno, ahora presenta más de 200 músicos, más de 36 mariachis de diferentes estados, de Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Nayarit, eh, Estado de México, Sonora, Zacatecas, eh, Jalisco, en fin, muchísimos. Y pues eh, tengo entendido, Mario Limón, bienvenido a Alto Parlante, que ya eh, se llevó a cabo la inauguración, el domingo fue, ¿no? Fue la, la fecha de inauguración en el Teatro de Gollado.
0: Así es, muy, buenos, muy buenas tardes, gracias por el espacio y efectivamente ya arrancamos con la vigésimo primera edición de este encuentro nacional del mariachi tradicional. El día de ayer en el Teatro de Bollado inauguramos de manera oficial con la participación de cuatro mariachis, de estos diferentes eh, que van a estar con nosotros, un ensamble con la orquesta típica también y ya tuvimos dos fandangos municipales el viernes en Tlaquepaque y el sábado estuvimos también en Chaparro.
1: Está padrísimo el programa, ocho municipios del estado no estarán disfrutando hasta el 8 de octubre con eh, la visita de todos estos grandes artistas. Entre otras cosas, el título de esta edición, eh, Mario Limón, eh, es el de que resuene el fandango. Platiquemos un poco del fandango, de este género, del baile y de todo lo que se eh, genera a raíz del fandango.
0: Efectivamente... Eh hay uh, días atrás hemos estado platicando con los músicos para construir este encuentro y hemos nos hemos dado cuenta que el elemento fundamental es justo el encuentro que se da en la tarima, mm. esta que luego también es otro instrumento que hace de percusión y que los zapateadores ponen ahí como este celestino para que nos encontramos, coincidamos convivamos, bailemos y zapatemos, entonces decidimos retomar como concepto rector al fandango, además de Después de dos años de estar aislados y de no tener posibilidades de encuentro, lo que queremos es que los fandangos nos inviten a salir a la calle, a utilizar el espacio público, a cantar, a disfrutar y a que la música y la cultura sean un motivo de coincidencia eh, por medio de este encuentro nacional del mariachi tradicional. Entonces, el fandango, como se decía anteriormente, era una manera de celebrar la vida. Estaban las cocinadas tradicionales echando tortilla y estaban los músicos tocando y en cualquier celebración, eh, nacimiento, boda, bautizo, etcétera, incluso hasta en los funerales, pues el mariachi hacía las veces de esta narrativa con la música, pero también del encuentro con el fandango. Entonces, eh, el fandango es lo que va a estar protagonizando en los diferentes municipios y el sábado 8 de octubre tenemos un gran fandango en Paso de Alcalde, eh, en la zona metropolitana de Guadalajara, con dos escenarios, y en medio de estos dos escenarios, 20 metros de tarima baja para que la gente vaya a zapatear, sepa o no sepa, pero que vaya a disfrutar del mariachi tradicional.
2: ¡Órale! Yo en ese momento ahí en el Museo Regional llevé a una amiga francisa, que ya se retachó por allá a Europa, y le dije, mira, vamos a escuchar mariachi, y era por estos meses, no me acuerdo, no me acuerdo si era agosto o septiembre, y ella pensó que era este mariachi de la botonadura de plata, de los vestidos de charros, que está muy bien y nos encantan. Este, con la trompeta y los violines y demás, y cuando va viendo que hay tarimita, es más, hubo unas piezas que las tocaron con tamborcita, ve que claro. también había chicas que tocaban vihuela, o sea, había hombres y mujeres y se quedó sorprendida, y, y, y entonces Mariachi y yo, ¿qué volés? eh Nota de lo que ríes, oro. En este caso, Mario, ¿cómo... Los mismos que vivimos aquí a veces no sabemos esas características. Eso es parte también de, de este encuentro. ¿Cómo ha sentido también ese cambio a través de los años con el mariachi tradicional en este encuentro?
0: Pues es un tema súper importante que da mucho para platicar. Fíjate que efectivamente el mexicano promedio, la mexicana promedio, pensamos que el mariachi es ese de la ordenadura y el que vimos en el auge del cine mexicano de los años 20, por ejemplo, ¿no? y hasta mucho después. Pero todavía hay una raíz anterior que la representa el mariachi tradicional. En realidad el mariachi es uno, pero tiene esta diversidad sociocultural. Bueno, resulta que el mariachi tradicional no se acompaña de trompetas y de metales, como bien lo dijiste, son cuerdas, según la zona también alguna tambora o un arpa, hacia tierra caliente y Michoacán, es arpa grande, hacia los altos de Jalisco y Zacatecas en la tambora, y preserva los sones, los carabes y los demás géneros propios de, de esa época antigua. Pero este elemento del baile, hace que para el mariachi tradicional no hay un escenario donde el evento sea expectante y el público lo ve desde el otro lado. Okay. Ellos rompen esa barrera y de lo que se trata es de estar conviviendo y de estar bailando con la gente y fusionarse con ella. Ese es el elemento fundamental. Como lo he visto? Creo que se ha posicionado cada vez este tema porque a todos nos brinca la sangre por estar zapateando aunque no sepamos. Todos llevamos también pues, este latido del corazón que se conecta con la tarima y justamente también para el tema de la investigación dentro del encuentro del mariachi hay un coloquio que se hace con el Colegio de Felizco, que es miércoles, jueves y viernes y que se trata de investigar pues, de qué va todos estos usos sociales y comunitarios del mariachi y no solamente artísticos. Yo creo que cada vez más grupos de mariachis tradicionales tienen presentaciones y creo que está ganando cada vez más fuerza.
2: Qué maravilla, claro. yo en su momento le mando un, un saludo y un abrazo al maestro Nacho Bonilla, me presentó o nos presentó un grupo que se llamaba Los Otro Chosnos muy
0: fuerte.
2: Los Chosnos, y bueno hay que recordar que Los Chosnos pues ya ven que están los, los abuelos, los bisabuelos los tatarabuelos y nosotros somos Los Chosnos ¿no? entonces se fueron a diferentes municipios, esto ya hace más de 10 años yo creo, en el marco de la, de la fiesta del maíz, un abrazo para nuestra maestra Yolanda Zamora y ahí eh, empezaron a cantar muchos sones, que yo la verdad, digo, no soy experto, pero me decía algunas cositas y yo no reconocía. Pues me acerqué a estos muchachos, que también traían la tarimita y todo, y me dice, no, mira, nos llamamos así y fuimos a los municipios a preguntarles a los más viejos de cada municipio qué canciones se acordaban, Sones Viejos. Y esa era, digamos, su, su labor con esa beca que les dieron. Ir a estas comunidades. Eh, somos de tradición oral, no nos da por escribir este, los sones y demás, entonces el trabajo que hicieron fue de compilación, se publica el texto y también le dieron a la música tratando de imaginarse cómo pudieron haber tocado, para este año, ya lo comentó Sofía, vienen mariachis de un buen, de, de, de lados de, de, de la república, ¿cómo van a estar las presentaciones? Eh, ¿van a ser públicas, teatro de degollado? ¿cómo va a estar la cosa?
0: Mira, nosotros priorizamos llevar todo el espacio público. Sí hicimos ayer también un degollado por lo que ameritaba la inauguración, pero a partir del de miércoles y hasta el sábado tenemos diferentes municipios que van a participar. El miércoles vamos a Oputlán, el jueves vamos a El Arenal, a Tequila, a Tlajumulcu y a Tepatitlán. El viernes vamos a Tonalá, a Zapopan y el sábado hacemos el cierre con el Gran fandango. Y lo que dices tiene mucha razón. Eh, los chosnos del maestro Jero Lerma, Lerma junto con otros grupos no solamente interpretan, no solamente son grandes músicos sino que además investigan y son personas muy comprometidas con averbar de los herederos de la tradición eh, lo que platicábamos con ellos es que estaban sumamente tristes porque con el COVID muchos de estos uh -huh. viejos y viejas, diciéndolo en el mejor sentido uh -huh. eh, pues se nos estaban yendo ¿no? y con ello todos sus saberes tradicionales con respecto a la música. Entonces, todos, por su cuenta, están impulsando el tema de la investigación. Nosotros también estamos impulsando, justo hoy se hace una presentación eh, en Tecalitlán de herederos de la tradición de Tierra Caliente y, bueno, es algo que también estamos tratando de impulsar, que no se pierda la tradición que se mantenga viva.
1: Híjole, pues es un gran evento eh, y, como bien dicen, como para recuperar y conocer ¿no? nuestra tradición. El fandango es un baile también muy popular en España, eh, en Hispanoamérica. Eh, creo que es un baile de, ¿no? de, de, de ida y vuelta, en fin. Y estaría padrísimo conocer la historia. Van a haber veladas de minuets, talleres de zapateados, sones y jarabes. Y es padrísimo zapatear, ¿eh? es padrísimo, sí. eh, aunque traigas tenis, lo que sea, en fin, porque haces música con los pies y, y estás dentro de, de, de esta fiesta. Entonces, ojalá y participemos todos, disfrutemos sobre todo de, de, de estos grandes eventos, que tengo entendido, Mario Limón, son gratuitos. El programa donde lo podemos encontrar, estos talleres, acercarnos a los maestros, a conocer la historia, ¿dónde, dónde lo podemos hacer, Mario?
0: Todos los eventos son gratuitos, efectivamente va a haber un par de talleres que son miércoles, jueves y viernes y todo el programa lo pueden consultar en cultura.jalisco.gov.mx Ahí pueden encontrar toda la información del coloquio, de los dos talleres que va a haber gratuitos, también ahí se pueden inscribir, de todos los andanos que va a haber a partir del jueves que llegan todos los grupos de la región nuclear de a los diferentes estados, la velada de minuetes que es el viernes en el santuario, y pues ahí los esperamos, la invitación es que el Fandango sea la fiesta de Jalisco, que podamos eliminar la distancia, que podamos coincidir con el pretexto de la música sí, y que hagamos nuestro espacio público.
1: Pues felicidades por este vigésimo primer encuentro nacional de mariachi tradicional. No se lo pierden. Que resuene el fandango. Muchísimas gracias Mario Limón, director gracias, de Mario. gestión integral. Nos vamos. Buena semana y Muchas gracias a ustedes. hasta el 8 de octubre para disfrutar. Gracias.
2: Sí, señor. Vámonos. Y a las 4 de la tarde, proyector. Odín Parada. ¿Quieren saber cuáles son sus películas favoritas? Ah, tres bien. películas favoritas y en qué anda la presentación de música moderna. Reloaded, Recargado. 4 de la tarde, proyector.
1: Gracias Edgar, gracias Chuck. Un abrazo a todos ustedes. Alto
2: Parlante, de Jalisco Radio, 96-3.